0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Host von Gründerleben und ich interviewe heute einen Host von Gründerleben. Herzlich willkommen, Nico Wolf. Schön, mit dir zu quatschen.
1: Hallo Tim, vielen Dank für die Einladung. Das war gerade ein ganz komisches Gefühl, weil sonst mache ich immer die Einleitung und jetzt warte ich, bis ich mich endlich auch vorstellen darf. Also vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf. Auch mal lustig für mich.
0: Ja, sehr gerne. Ich finde es super, äh, sehr schön mit Matthias, unserem anderen Co-Host, habe ich es ja auch schon gemacht und jetzt muss Nico natürlich auch mal hier vor's Mikrofon. Ähm, ich habe dich jetzt eigentlich nur als äh, Co-Host hier für Gründerleben vorgestellt, aber du bist eigentlich noch viel, viel mehr. Also du bist ein Mensch, der äh, Leidenschaft und Begeisterung für viele Dinge hat, der auch in vielen Dingen richtig gut ist. Ähm, Gerade im Filmbereich bist du unterwegs, bist dort Gründer, ähm, hast deine eigene Filmagentur. Aber wie würdest du dich denn, das ist ja immer die Frage, die wir unseren Gästen häufig stellen sind, ne? wer ist Nico? Von daher, wie würdest du dich denn in Einsatz beschreiben? <lacht>
1: ähm, schwer zu sagen, aber vermutlich irgendwie als self-made Macher, der ähm, ja viele Ideen hat, vieles einfach ausprobieren möchte und wenn ich aber was, was ausprobieren möchte, wenn ich ein Projekt äh, in meinem Kopf habe, von dem ich träume, sage ich mal, dann will ich nicht nur davon träumen, sondern ich will es wirklich, ich will es auch durchziehen. Das ist mhm. mir wichtig, dass ich nicht nur viele Ideen habe oder von vielen Sachen träumen, sondern dass ich es wirklich auch, ähm, dass, ich mir sch dass ich mir selbst die Chance gebe ähm, oder dem Projekt die Chance gebe, es wirklich auch
0: auszuprobieren und durchzuziehen, statt einfach immer nur zu sagen, ja, das wäre cool. Mhm. Mhm. Also weniger Gerede mehr machen und Dinge wirklich umsetzen und damit was Schönes erschaffen. Genau, ja. Mhm. ja. Cool. Cool. Gab es einen Punkt von dir im Leben, der ist, soweit ich weiß, soweit ich dich kenne, sehr, sehr lange her, aber gab es einen Punkt, wo das nicht so war? Und wenn ja, wie ging es dir damals? Was waren so damals noch deine Einstellungen, bevor du so ins Gründerleben gegangen bist?
1: Puh, schwer zu sagen. Also bei mir hat ja irgendwie alles schon in der Schulzeit angefangen. Da habe ich in der, ähm, ich glaube so ab der 10. Klasse oder vielleicht schon ab der 9. Klasse, habe ich parallel irgendwie meine eigenen Websites aufgebaut, Erstmal irgendwie so für mich zum Ausprobieren, dann habe ich irgendwann äh, relativ viele Filme auch gemacht, ähm, auch erstmal noch so zum Spaß, zum Ausprobieren und da habe ich irgendwie so langsam gemerkt, ich kann auch mein eigenes Ding machen ähm, mhm. und muss nicht immer nur das machen, was mir irgendwie gesagt wird und so habe ich dann eben langsam angefangen, auch Kundenprojekte zu machen, weil die Leute eben darauf aufmerksam geworden sind, natürlich am Anfang alles noch sehr, sehr klein, aber da habe ich irgendwie, glaube ich, schon so langsam gemerkt, das ist eigentlich mein Ding, ich, ich kann mich selbst vor einen Computer setzen oder äh, von Whiteboard stellen und und
0: jetzt kreativ werden und ja, meinen Ideen freien Raum geben. Mhm. Cool. Ähm, und war das am Anfang noch so mit Handykamera oder ging das dann schon ziemlich schnell ins professionelle Equipment? Wie hat es angefangen? Ich glaube, mit Handykameras habe ich nie wirklich viel gemacht, sondern es war eigentlich
1: immer, ähm, am Anfang war es ja irgendwie so, so eine Digitalkamera für 100 Euro mhm. vielleicht. Und dann ähm, habe ich aber relativ schnell mit meinem Bruder, mit dem Janek, der ja jetzt auch ähm, Mitinhaber ist bei Alva Studios, haben wir uns mhm. irgendwie so, eine, so eine Kamera für 400 Euro, glaube ich, gekauft, so eine kleine Spiegelreflexkamera wirklich so ein basic Einsteigermodell und haben damit unsere Videos gemacht. Aber die konnte einfach immerhin Full HD, bei dem ja die Qualität
0: war gar nicht so schlecht. Mhm. Cool. Und gab es dann so einen Punkt, also gesagt, also du hast gemeint, das hat dich begeistert. Ne? Und dann sind Leute darauf aufmerksam geworden und so hat es also angefangen. Ja. So wie äh, viele Sachen ja anfangen, ne? im Kleinen. Aber du hast gesagt, also das ist das, was dir Spaß macht. Das hast du dann für dich auch erkannt. Da liegt deine Leidenschaft drin. Gibt es ein paar konkrete Aspekte, wo du es festmachen kannst? Oder? Was daran fasziniert dich so? Wenn ich so zurückblicke, dann waren es auch verschiedene Dinge, die ich immer wieder
1: ausprobiert habe. Also am Anfang war es eben Websites. Dann habe ich eine Weile gedacht, Fotografie wäre das Richtige für mich. Und dann bin ich ja jetzt immer mehr zum Film gekommen. Und das ist jetzt gerade meine größte Leidenschaft. Ich würde aber sagen, dass das in zehn Jahren auch wieder wechseln kann. Also ich glaube sowieso, dass unsere Generation <lacht> ja irgendwie, wir leben in so, einer, in so einem Zeitalter, sage ich mal, wo es wirklich auch alle 10, 15, vielleicht auch alle 20 Jahre irgendwie wechseln kann, dass man in eine andere Branche umsteigt und einfach sein Wissen, seine Erfahrungen mitnimmt. Und ich glaube, dass das bei, bei mir genauso ist. Ähm, mhm. Vor zehn Jahren hatte ich noch andere Ziele als jetzt. Aber jetzt bin ich mhm. deiner Frage ein bisschen ausgewichen. Formulier es nochmal anders für
0: mich, dass ich, dass ich wirklich direkt <lacht> darauf antworten kann. Okay, wenn es, äh, wenn es drei Punkte gibt, die dich am Filmemachen äh, begeistern, welche drei Punkte wären das? Mhm. Okay, cool, ja. Also zum einen ist es einfach die
1: Kreativität, dass ich, ähm, egal ob es jetzt beim Drehbuch schreiben oder beim Film oder nachher beim Schnitt äh, ist, ich habe die Möglichkeit, ähm, was auszuprobieren und meistens relativ schnell. Ich kann die Kamera einfach mal kurz schnell ein bisschen drehen ähm, oder beim Schnitt einfach mal kurz eine Sekunde wegschneiden und kann sehen, wie sieht es aus und so relativ schnell einfach meinen Ideen ja, freien Lauf geben und ähm, hin und her switchen zwischen verschiedenen versionen. Mhm. Ähm, das ist mal so das eine. Das andere ist, dass ich. Das, das andere ist auf jeden Fall das Unternehmerische. Also das, was vielleicht viele auch so zurückschreckt, ich sag mal irgendwie so Steuern, Finanzen, ähm, Management, aber das finde ich, macht irgendwie auch unglaublich Spaß, zumindest mir. Das ist auch nicht, nicht jedem in meinem Team geht das so. Aber ich finde es geil. Ich finde es geil, mich auch irgendwie trotzdem mit Fragen zu beschäftigen, steuerlichen Sachen. Ähm, auch wenn ich kein Steuerberater bin und ich werde wahrscheinlich auch nie einer sein, das will ich auch gar nicht, aber mich einfach in Themen reinzufuchsen, sage ich mal, mhm. die nicht mein Gebiet sind, das macht Sehr mir cool. Spaß. Und da einfach mhm. immer wieder was Neues. Mhm. Sehr cool. Genau. Ja, schöne
0: Antwort. Sehr schöne Antwort, ja.
1: Und ich denke, der dritte <lacht> Punkt, doch der letzte, weil du gesagt hast, drei Punkte, das wäre wahrscheinlich einfach Einblicke in andere Unternehmen zu kriegen. Also ich bin... So ein Typ, ich will eigentlich alles machen, aber ich kann nicht alles machen. Das ist mir klar. Und deswegen finde ich es einfach cool, wenn ich einen Beruf habe, in dem ich aber aus anderen Branchen, aus anderen Unternehmen möglichst viele Einblicke kriege. Mhm. Und das ist auf jeden
0: Fall in unserer mhm. Filmagentur so. Mhm. Ja, ich glaube, da haben wir beide auf jeden Fall diesen Benefit bei unserer Arbeit. Und äh, hier im Podcast haben wir auch immer wieder das Vergnügen. Also ich glaube, wir machen da was richtig. Feuer. <lacht> Cool, ja. Ähm, wie kam es dann aber zum Schritt letztendlich äh, zur Agenturgründung? Ich glaube, du hast jetzt schon so ein bisschen das angeteasert, du, du fandest das halt cool, das hatte ich auch nicht zurückgeschreckt, aber ich sage mal, viele ähm, wollen sich vielleicht selbstständig machen als Fotograf oder auch im Bereich Film, aber du hast ja wirklich eine Agentur gegründet, eine Filmagentur. So, also. mhm. Warum der Schritt? Warum bist du nicht selbstständig geblieben? Also ich denke, es hatte zwei Gründe. Zum einen
1: zum einen kam der Schritt wirklich, weil, weil wir was selbst machen wollten und ähm, jetzt nicht einfach irgendwo anders in der Filmagentur arbeiten äh, oder oder den Studiengang zu machen, sondern wir wollten wir wollten selbst ausprobieren. Und der zweite Grund war tatsächlich, dass wir ja auch einen kleinen Arschtritt bekommen haben, nämlich von der mhm. Filmakademie in. Jetzt lass mich überlegen, wo war das? In München haben wir uns glaube ich beworben und wir haben eine Absage bekommen. Und ähm, das war dann so der Zeitraum, wo wir gemerkt haben: hm, okay, wir haben uns dann noch einige Filme von denen angeguckt. Und das ist ja, das ist eine krasse, äh, eine krasse Filmhochschule auf jeden ja. Fall. Also, wenn man da studiert hat, das ist mega geil. Ähm, wir hatten jetzt nicht das Vergnügen, aber ich glaube, das war auch gut, diesen Schritt zu kriegen, weil wir dann gemerkt haben: wir können es irgendwie, wir können es auch einfach selbst machen. Und vor allem haben wir uns dann nochmal so die, die Filme von den Studenten da angeguckt, die dann irgendwie veröffentlicht wurden so Kurzfilme, die man im Laufe des Studiums macht. Und wir haben irgendwie gemerkt, hm, das ist eigentlich doch nicht so richtig das, was wir machen wollen. Und mhm. weil das sind so richtig Künstlerfilme. Und ich mhm. möchte Künstlerfilme hier in dem Sinn nicht abwerten. Die haben ihr eigenes Publikum. Aber wir haben gemerkt, wir wollen Werbung und Entertainment machen. Mhm. Und nicht jetzt einfach ähm, ja, die Kamera schön positionieren äh, und nachher sagen, das ist Kunst sondern wir mhm. wollen entertainen und wir wollen einen richtigen Mehrwert bringen für Unternehmen. Das war
0: uns wichtig. Mhm. Cool, aber vielleicht wurde ihr ja auch deswegen, sage ich mal, abgelehnt, weil halt eure Filme ähm, oder die Erfahrung bisher halt nicht in diese künstlerische Richtung ging, sondern mehr in die ja, Image-Film-Richtung äh, äh, Image beispielsweise. Das kann auch sein, ja. Kann ich mir mhm. gut vorstellen, klar. weil mhm. guter Arsch eigentlich. Ja, <lacht> ja. Also, so, also, weil, also weil sonst, wenn ihr angenommen wärt, dann äh, hättet ihr was studiert, was euch nicht Spaß macht ne? und dann äh, wäre es in eine ganz andere Richtung gegangen, Es hätte halt nicht gepasst und so habt ihr dann halt gesagt, ja gut, das, was, was wir machen, machen wir jetzt halt trotzdem und dann habt mhm. ihr festgestellt, okay, ihr habt da vielleicht sogar einen fettmann eigentlich vermieden, weil die machen eigentlich was anderes, da wollen wir gar nicht hin. Ja, ja, stimmt. Ja, hast du cool. cool gesagt. Cool. Mhm. Ähm, was sind denn so äh, Alltagshürden so als Unternehmer oder bei euch in der Agentur?
1: Alltagshürden. Ähm, also eine Alltagshürde persönlich für mich ist immer, dass ich mir eigentlich zu viele To-Dos vornehme. Und mhm. am Ende des Tages bin ich dann deprimiert, wenn ich nicht alle abarbeiten konnte. Und mhm. da versuche ich jetzt wirklich aktiv daran zu arbeiten, dass ich mir weniger To-Dos vornehme und dann mehr Zeit dafür, weil ich einfach, äh, ich glaube, ich bin, oder die Laura, meine Geschäftspartnerin und auch äh, privaten Partnerin, die sagt immer, ich bin Optimist. Also ich, ich denke immer, ich könnte noch so viel machen, ich habe noch so viel Zeit äh, bis äh, zum Ende des Tages und dann, dann habe ich äh, nur die Hälfte der Aufgaben erledigt und dann bin ich total deprimiert. Und das, das ist natürlich mhm. kein gutes Gefühl, wenn es jeden Tag so ist. Deswegen versuche ich mir auch aktiv vorzunehmen, einfach weniger Aufgaben und dafür mehr Zeit dafür
0: einzuplanen. Ähm, mhm. Das ist so eine Hürde, mit der ich, glaube ich, jeden Tag zu kämpfen habe. Mhm. Okay, ja, bei dir ist halt, also so kenne ich dich ja auch äh, persönlich, dir ist Klasse wichtig, nicht Masse. ja. Aber, aber gleichzeitig versuchst du immer auch noch die Masse mit äh, Klasse zu gehen. Ja. Ich versuche jetzt davon wegzukommen. Mhm. Cool. Okay. Was war denn so also dein, man hört ja auch schon andere Sachen von dir, hört man auch in einem anderen Podcasts. So von daher, ähm, aber was ist denn nochmal so dein Hauptlearning? Was würdest du Gründern oder Selbstständigen da draußen, die gründen wollen, mitgeben? Was wäre so dein Nummer eins tipp
1: mhm. Ich glaube, mein Nummer eins tipp wäre eigentlich so ein bisschen, wie ich mich auch selbst beschrieben habe einfach mal zu machen, einfach zu probieren. Mhm. Also wenn man jetzt eine Idee hat, äh, wenn man irgendwie einen Instagram-Kanal starten will, ähm, einfach machen, einfach sofort starten, keinen großen Businessplan aufsetzen. Vielleicht so ein, so ein One-Sheet würde ich es mal nennen, einfach mal kurz äh, auf einem Blatt Papier aufschreiben, was ist das Ziel davon, ähm, was, was möchte man wirklich erreichen und wie so, will man da hinkommen, aber keinen äh, seitenlangen Businessplan aufschreiben, sondern mhm. einfach direkt mal ausprobieren. Und die mhm. Learnings, die kommen dann eigentlich automatisch auf den Weg
0: dahin. Mhm. Und ab wann wird dann Struktur und System wichtig oder auch ein längerer Strategieplan zum Beispiel?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, finde ich. Also ich glaube, da kann man mhm. jetzt auch nicht sagen, irgendwie nach einer Woche oder nach einem Jahr. Also bei uns war das auch so, wenn ich jetzt zurückblicke, als wir die Agentur gegründet haben, ähm, von jetziger Sicht aus total chaotisch. Ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Wir hatten äh, zum Beispiel kein CRM-Tool, wir hatten... Kein richtig gescheites Tool, wo ich äh, all meine Aufgaben aufschreibe. Äh, Terminkalender war, glaube ich, auch noch irgendwie chaotischer. Und das kam dann alles so mit der Zeit. Also ich könnte es mir jetzt nicht mehr vorstellen, äh, wie damals zu arbeiten. Aber damals war es, glaube ich, genau das Richtige. Weil hätten wir uns damals mhm. jetzt schon mit all den Tools beschäftigt, mit denen wir heute arbeiten, das hätte auch erstmal überfordert. Mhm.
0: Ich glaube, es gibt halt auch nochmal diesen Unterschied zwischen theoretischem Wissen und praktischem Wissen. Also in der Hinsicht, dass man natürlich Bücher lesen kann, wo dann drin steht, hey, äh, hier gibt es drei Proof of Concept äh, Strukturkonzepte, so kannst du deine Tasks managen oder so kannst du Projekte managen. Das ist schön und gut, und da lernst du auch. Und das ist auch ultra wichtig, weil es gibt ja viele Leute, die sind den Weg ja schon mal vor dir gegangen und die teilen hier ihre Erfahrungen mit dir. Andererseits aber sage ich mal, lernst du auch viel, wenn du es halt einfach praktisch nochmal umsetzt. Dann lernst du es auch auf deinem Wege. Also ich sage mal, wenn du sagst, nee, ich tue nicht so ein Strukturkonzept, nehme ich, mache halt selber irgendwie Blatt Papier, Stift, was weiß ich was, meine mhm. Tagesaufgaben verwalten, dann hast du selber diesen Lernprozess, der irgendwann kommt, äh, wo du dann sagst: Ah, okay, ich glaube, für mich wäre es strukturierter besser. Dann guckst du da vielleicht mhm. so rein, probierst ein paar Sachen aus und dann findest du für dich auch nochmal die passende Struktur. Also, ich glaube, es gibt einmal die Abkürzung, okay, ich mache halt direkt oder ich fange halt an, so wie es mir gerade passt und wachse mhm. dann selber hinein in mein eigenes System. Ja. Das habe ich so ein bisschen zumindest aus deiner Antwort auch herausgehört. Ich weiß nicht, würdest du ja. das so unterschreiben? Doch, ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Wie, wie würdest du es denn sagen? Hast du. Kannst du
1: als Empfehlung irgendeinen bestimmten Zeitpunkt äh, geben, ab wann man jetzt äh, auf einmal, sage ich mal, mit all den Tools anfangen würde? Oder würdest du auch eher sagen, ja, so nach und nach, wenn man das Gefühl hat, der Bedarf
0: ist da, dann holt man sich halt das Tool? Mhm. Ich glaube, ich würde sagen, sobald du mehr als drei Blätter brauchst, äh, um deine Woche <lacht> zu managen, äh, dann brauchst, äh, brauch, musst du dir anfangen, irgendwas System zu überlegen, beziehungsweise wenn es so viele Aufgaben sind am Tag, dass du dadurch eventuell auch, also ich sage mal, es gibt, es gibt immer diese, diese Warnsteine vielleicht so auf dem Weg, wo du selber dran kommst, Die sehen wir auch. Das passiert aber ziemlich unterbewusst. Also ich sag mal, das erste Mal, wenn du einen Task komplett vergisst, den du eigentlich diese Woche halt irgendwann machen wolltest, aber der ist jetzt halt komplett untergegangen so, ähm, dann ist das eines von vielen Zeichen, dass ich mir über meine Struktur nochmal vielleicht Gedanken machen sollte und schaue, wie ich kriege das hin, dass sowas nicht in Zukunft wieder passiert. Ein anderer Meilenstein ist natürlich das Wachstum vom Unternehmen oder von der Selbstständigkeit, wenn mehr Leute irgendwie ins Team reinkommen oder du mit mehr Leuten zusammenarbeitest, also mit anderen Freelancern zum Beispiel, ähm, dann können so Systeme und Struktur auf jeden Fall Sinn machen, Allein schon, sage ich mal, um deine Arbeit untereinander zu erleichtern. Ich sag mal, wenn du wenn du als Freelancer so, dann kannst du, ja, also <lacht> mach, wie du möchtest, so wie es halt für dich passt. Das ist ja super, das ist perfekt so. Ähm, aber wenn du viel zum Beispiel dann mit Kunden oder anderen Partnern, wie gesagt, kommunizieren musst, dann ist es zum Beispiel sinnvoll, dass du dir deinen Google-Kalender äh, holst und eine Verknüpfung einrichtest, sodass du äh, Termine leichter vereinbaren kannst. Also das ist so ein Prozess, in dem man reinwächst. Und ich würde sagen, der Punkt kommt halt, wenn die Aufgaben nicht mehr so easy managebar sind, wenn das unübersichtlich wird, wenn du etwas vergisst oder wenn halt deine Arbeitsqualität darunter leidet. Also ich glaube immer, das Leiden von Arbeitsqualität ist ein, guter, ist ein gutes Feedback, dass man irgendwas bei sich oder von der Struktur her, vom System her besser machen sollte. Das finde ich cool, ja.
1: Mhm. Wenn
0: man leidet, dann muss man nach einer Lösung suchen. <lacht> ja. <lacht> hm. Cool, aber äh, zurück zu dir, äh, die Fragen. Ähm, <lacht> Wir machen die finalen drei. Äh, was machst du, wenn du da nicht arbeitest? <lacht>
1: also was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist Klavier spielen, aber das stimmt gar nicht. Ich habe, glaube ich, im letzten Jahr ähm, nur ein- oder zweimal Klavier gespielt, aber ich habe jetzt wieder ein Keyboard und ich möchte es jetzt wieder mehr machen. Ansonsten, ähm, was ich mache, wenn ich nicht arbeite, ich glaube schon relativ viele Filme und Serien schauen, einfach weil ich das Gebiet so sehr liebe. Also ich meine, es ist mein Beruf und irgendwie liebe ich es dann halt auch, einfach so richtig in Welten einzutauchen und ich glaube, was mich da jetzt dann vielleicht unterscheidet von jemandem, der einen ganz anderen Beruf macht äh, und gerne Filme und Serien schaut, ist, dass ich natürlich nochmal ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf habe und dann auch gerne irgendwie analysiere und dann daraus vielleicht auch merke, oh, das ist cool, das möchte ich das nächste Mal bei einem Projekt von uns irgendwie auch so
0: umsetzen. Ja, da hätte ich jetzt die Kameraeinstellung anders gemacht, Oh, der Winkel war ganz cool. So in der Art, genau. <lacht> cool. Äh, wie definierst du Erfolg?
1: Vermutlich einfach, wenn man glücklich damit ist. Mhm. Also ich glaube, dass sich das für mich auch selbst immer wandelt, wie ich Erfolg definiere. Mhm. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so die großen Ziele, irgendwie mal äh, eine 200-Mann-Firma zu haben. Früher hatte ich das Ziel äh, und habe das als Erfolg gewertet. Inzwischen ist es das nicht mehr. Es hat sich für mich einfach immer gewandelt. Und ich glaube, wenn man selbst in der aktuellen Lage einfach damit glücklich ist, ähm, dann ist man eigentlich erfolgreich.
0: Mhm. Cool. Würdest du sich selber als erfolgreich bezeichnen?
1: Ja, ich bin aktuell ziemlich glücklich und deswegen würde ich auch mhm. sagen, ich bin gerade erfolgreich.
0: Sehr schön. Wundervolles Schlusswort. <lacht> <lacht> Super. Äh, danke dir, Nico. Äh, danke für deine Zeit und deine Insight. Ich freue mich, wenn wir mal wieder sowas machen. Ähm, und ja, aber was würdest du dem Zuhörer daraus noch als abschließende Worte mitgeben? Ja, was ich noch mitgeben würde, ist,
1: äh, fangt einfach an, auf was ihr jetzt gerade Lust habt, egal wie klein oder wie groß es ist, brecht es runter in kleine Aufgaben, damit die Hürde nicht zu groß ist, überhaupt anzufangen. Und ansonsten, mhm. Tim, vielen Dank dir auch äh, für das Interview und dann wünsche ich noch eine gute Woche.